2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy mi lesz a világgal, mi lesz Európával, mi lesz Magyarországgal. Egy évvel azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és a háború változatlan hevességgel folyik. Mire készüljünk, és egyáltalán mire készülhetünk fel. Ide tartozik, hogy meddig tartható, illetve milyen következményekkel jár Orbán különutas orosz barát politikája, amellyel Teljesen egyedül maradtunk a nyugati világban. Most például a miniszterelnök azt is megmeri csinálni, hogy tovább halogatja Finn és Svédország NATO csatlakozásának jóváhagyását a magyar parlamentben. Ezúttal arra hivatkozva, hogy a Fidesz országgyűlési frakciójában komoly vita alakult ki mert egyesek szerint tűrhetetlen, hogy olyan országok kérik tőlünk belépésük engedélyezését a szövetségbe, amelyeknek a politikusai az elmúlt években többször is igaztalan vádakkal illették Magyarországot. Úgyhogy ezért parlamenti delegációt küldenek a két országba, hogy megkérdezzék, hogy is van ez. Készrőhely ez a színjáték két okból is mert Orbán egyrészt azt mondta, hogy ő teljes elvi támogatását adja az agályok ellenére a két ország felvételéhez, másrészt azért, mert kiképzeli azt komolyan, hogy a Fidesz parlamenti csoportjában bárki nyíltan és határozottan szembe mer szállni a miniszterelnök álláspontjával, és van talán még egy harmadik dolog is, hogy és akkor a parlamenti delegáció kiküldése mit változtat a dolgokon, ha Orbán Viktor szerint mégis csak jóvá kéne ezt hagyni. Szóval meddig tűrik ezt a barátaink, a szövetségeseink, és mi lesz, ha nem tűrik? Mi pedig a háborúba, nem a háborúba sodródunk bele, amivel Orbán állandóan ijesztget bennünket, hanem a nyugatból ki. És végül mit gondolnak arról, hogy 24 órás imaláncot indított a parlamentben a békéért, a kereszténydemokrata néppárt egyik képviselője. A parlamenti imacsoport vezetője, Vejkei Imre hisz abban, hogy az imának hatalmas az ereje. Ha még ehhez Orbán Viktort is hozzáteszük meg az ő erejét, akkor hamarosan tényleg béke lesz Ukrajnában. Telefonszámaink még egyszer, 387 52 és 387 53. Háló, jó napot kívánok!
3: Háló, Gerges vagyok Budapestről.
2: Parancsoljon, hallgatom! És,
3: uh, Orbán külön utas politikájához szeretnék ez összehozzásolni. A bolgár úr meg a hallgatók is már hetek óta próbálják kitalálni, hogy mi lehet ennek a külön utaspolitikának politikának az oka és többen azt állították, hogy valamivel fogják. Viszont eddig még nem sikerült olyan magyarázatot találni, ami hihető lenne. Nekem lenne erre egy megoldásom. Mégpedig, ha megnézzük, hogy Orbánt főleg két dolog érdekli. Az egyik dolog az a hatalom, a másik dolog pedig A gazdasági hatalom a pénz. Tehát ebbe az irányba kell keresni a választ. Tehát itt valószínű olyan esetleg transferekről vagy tartozásokról lehet szó, amiről vagy nem akar lemondani, vagy illetve nem akarja magát ilyen kötelezettségeknek is tehát esetleg valamiket is.
2: Szóval egyszerűen és, és kertelés nélkül arra gondol, hogy az oroszok pénzeli korbán Viktor, és í- így fogják őt?
3: Hát nem közvetlenül, tehát itt ezer milliárdokat tologatnak ide-oda, tehát hogy most melyik zsebébe, melyik vállalkozót hogyan, mit transferáltak, vagy azt nem látja át senki. Persze. Szerintem ez a legnagyobb magyarázat. Hát mondjuk azzal tényleg,
2: azzal tényleg kínos helyzetbe lehetne őt kényszeríteni, szorítani, hogyha ez valóban így volna, és egyszer csak az oroszok azt mondanák, hogy hát tudod mit, kedves Viktor, akkor milvánosságra hozzuk, hogy mi hogyan, milyen módszerekkel, eszközökkel, úton, módon támogattunk téged, vagy a pártodat, milyen pénzeket kikaptak, hogyan, Ez, ez valóban kínos volna. Ez másfajta fogás, mint amire többen eddig céloztak, hogy valami én a gondoltam Én nem
3: múltjában... erre gondoltam, hanem azt mondanák, hogy van egy szervtés, hogy nem tudom, hány milliárd eurót is, kéne fizetni uh-huh. a, a bőjének, vagy a szomszédjának, vagy mit tudom én, amelyik a valakinek aki. Mert korlátban, tőkére van nekik szükségük a különböző felvásárlási tranzakciókhoz, és elég sokat vásároltak uh-huh. az utóbbi időben, aminek tisztázatlan a forrása.
2: Igen, tehát akkor ön még konkrétabban arra gondol, hogy orosz financiális háttérrel terjeszkedik az Orbáni Birodalom, a családi és baráti Birodalom, és egyszer csak az oroszok előállnának azzal, hogy na jó, hát tartoztok ennyivel. Értem.
3: Hát ez a legvalószínűbb szerintem. És ebből következik egy olyan dolog, ami ugyanúgy sokáig nem volt magyarázata, hogy milyen szintű a diktatúra Magyarországon. Tehát, szó volt, hogy még nem épült ki teljesen, még csak kiépülőben van. Én egy olyan szempontból közelíteném meg a dolgot, hogy mekkora hatalom van Orbánnak a kezébe. Tehát, ha ebből a szempontból nézzük, akkor már elértük a vagy fehér oroszország szintjét. Mert ekkora hatalom, ami Orbánnak van, hogy bármit megtehet, akár egy napon belül az összes független médiát el lehetetleníthetni, vagy bármilyen tulajdon megszerezhet. Tehát az ezer éves magyar történelemben nem volt. Tehát még Mátyás királynak sem volt ekkora hatalma.
2: Hát lehet. Igen, ebben is van igazság. Köszönöm szépen, hogy elmondta, érdekes volt ez a lehetséges, bár nem még egyelőre semmivel nem igazolt orosz kapcsolat. De
3: csak, hogy nagyon gyorsan, hogy szokták mondani, hogy még szólhat a Rádió. Meg, a, meg vannak még független médiák, azért tehát a, a, az Orbánnak a kegyéből vannak. Nem azért vannak, mert hogy ő olyan erős a demokrácia, hanem azért még egyelőre szüksége van rá, hogy ezzel mobilizálja a választóit, vagy valamilyen okból. Uh-huh. De nem azért, mert nem lenne hatalma holnapra megszüntetni. Nem hát, megszüntetni.
2: Ahhoz azért az internetre is le kellene csapnia, és azt talán még nem meri azt még Kínába. Hát én nem akarok Igen.
3: ötletet adni, de a bolgárul is tudja, hogy financiálisan egy törvényen el lehetne lehetetlenítani bár.
2: Ja, hát például megszüntetné a rádió bank számláját, így van. Mindent lehet. Jó, köszönöm hát szépen. nem úgy, a, nem,
3: nem adunk nem ötleteket. Tovább tudják gondolni a hallgatók. Köszönöm szépen, köszönöm
2: viszont szépen. A vonalban pedig Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció Árnyék Honvédelmi Minisztere, országgyűlési Képviselő, a párt alelnöke, jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok.
2: Ön sokat tapasztalt politikus, de Megfordult a fejében, hogy ilyen trükkel áll elő Orbán Viktor, mint amivel tegnap, hogy egyszer csak a párt frakció ülése után közlik, és aztán ő maga is megerősíti, hogy olyan nagy vita volt a pártban, a képviselők között, hogy most akkor jóvá adjuk-e a svéd és finn NATO csatlakozást, hogy hát ezt nem is lehet azonnal, előterjesztjük persze, de parlamenti delegációt küldünk a két országba, hogy megkérdezünk, hogy is van az, hogy ott az elmúlt években nagyon komoly vádakkal illették a magyar politikát és Magyarországot. Hát esküszöm, ha egy évig gondolkozok, akkor se jut eszembe ez, a, ez az őrület, hogy a fideszes képviselők egyszer csak neki támadnak Orbán Viktornak, aki állítólag elvileg támogatja a két ország csatlakozását. Ön, az ön fantáziája nagyobb, mint az enyém?
4: úgy szóval azt gondolom, hogy ez még a Fidesztől is elég színvonaltalan indoklás, amit hallottunk. Soha nem tapasztaltam azt, pedig valóban már elég régóta vagyok a politikában, hogy a fideszes képviselők valaha is szembeszálltak volna Orbán Viktorral. Az utóbbi 12 évben egyszer sem láttam ezt, és mióta rendeleti kormányzás van, meg lényegében azt tudom mondani, hogy a kormánypáti képviselőkre kevésé van szükség az országgyűlésben őket, egy az egybe helyettesítő Orbán Viktor, az ellenzéki képviselőkre nagyobb szükség van az országgyűlésben. Tehát az az indoklás, amit most uh, hallottunk, az, uh, az egyébként abból a szempontból borzasztóan problémás, hogy nem értették meg, hogy finország és csatlakozása a nato és ezáltal a keleti szány erősítése, ez egy biztonsági kérdés, nem pedig személyes sértődöttségi kérdés a magyarok biztonságát veszélyeztetik azzal, hogy egyébként az általuk is jól ismert két ország, hiszen e két országgal együtt vagyunk az Európai Unióban, ráadásul Svédországtól, éppen az ormán kormány vásároltam az az éjszereket annak idején 2001 ben tehát elég jól is ismerik a svéd haditechnikát, és Pápán a, a nemzetiségű században pedig együtt szolgálnak a finnek és a svédek például a magyarokkal is, ez egy légiszállítási képesség, ott együtt szolgálnak katonák, tehát minden tekintetben ismerjük ennek a két országnak a, a, a helyzetét, és egyetlen egyszer sem mondták, fideszes képviselők, hogy ez a két ország nem teljesíti azokat a feltételeket, ami a NATO-ba történő belépést illeti. Soha egyetlen egyszer. Tavaly júliusban Madridban Magyarország képviselőtében Orbán Viszor megszavazta, ennek a két országnak a belépését a NATO-ba húzta, halasztotta az elmúlt időszakban, nyilvánvalóan többféle úrból is, hogy a ratifikáció megtörténjen. És amikor végre napi rendre tűzik, hiszen március 1 elkezdődik a tárgyalása, és március 6-án kell, egy hatodikai hét ennek kell szavazhatunk is ennek a két országnak a csatlakozásáról, akkor ilyen egészen elképesztő, tényleg azt mondjam, talán indokkal e, lépnek e, elő. Egyébként el sem tudom képzelni, hogy a Fidesz frakcióban ki volt az, aki ebben a témában vitatkozott. Egy dologban biztos vagyok, Német soha nem vitatkozott. Ebben nagyon biztos vagyok, hogy ő volt az, aki támogatta a miniszterelnököt ebben a, a, a döntésben, de el nem tudom képzelni, hogy tényleg őszintén ismerve a Fidesz frakciót és az ő Hozzáállásukat ezekhez a kérdésekhez,
2: hogy ki volt ez a kis szakmélat Egyébként kompetens volt, hogy gyakorlatilag. Most ez a komple- igen, hogy ez egy komplet őrület és, és hazudozás, hát ez nyilvánvalóban a miniszterelnöknek a szemeserebbent ma reggel a rádióinterjújában, amit ugye videóra is fölvettek, tehát meg lehet nézni, amikor ezt előadta. De miért csinálja? Mit remélt tőle, hogy akkor most még két héttel húzni lehet a dolgot?
4: Én azt gondolom, hogy meg akarja mutatni újra meg újra a, a világnak azt, hogy, hogy ő pont az egyhangú döntés miatt ő képes befolyásolni ezeket a döntéseket, de nem képes. Sokkal inkább tűnik annak a, az embernek, akivel állandó probléma van, aki, aki sose a megoldást keresi, ami mindig betesz valakinek, alátesz valakinek azért, hogy ne menjenek gördülékenyen normálisan a dolgok, főleg úgy, hogy egyébként Törökország márciusban leül Svédországgal tárgyalni. Tehát folytatódnak azok a megbeszélések, amelyek korábban is voltak a két ország között. A Madridban elfogadott úgynevezett Madridi Memorandum különböző pontjait, hogyan teljesíti Finnország és Svédország, ezt őt hárman írták alá. Tehát ott folytatódnak a tárgyalások, még ott is azt látjuk, hogy van előrelétés van, pozitívum a dologban, ehhez képest egy olyan országnak, amelyiknek nincsen kifogása a két ország csatlakozása, amit jól ismeri ezt a két országot az európai Unióból, és jól ismeri NATO-s együttműködésből. Ennek az országnak a miniszterelnöke jön ilyen meglehetősen kicsinés, politikai motivált és rendkívül sértett indoklással, amit aztán tényleg hogy mondjam, a hab az egészen ez a, ez a vita volt a Fidesz frakcióban. A Fidesz frakcióban nem szoktak vitatkozni. A parlamentben se szeretnek vitatkozni. A miniszterelnököt áhítattal nézik, tapsolnak minden szavának. Egyébként el sem tudom azt képzelni, hogyha Orbán Viktor azt mondja a fideszeseknek, hogy jobbra kell menni, hogy ott bárki balra fordulna. Nem tudom elképzelni azt, hogy Orbán Viktor azt mondta ezeknek az embereknek, hogy ő és fogja a ratifikációt, akkor bárki ezt ott megmerni, kérdőjelezni. De hát ezektől az emberektől, láttuk az elmúlt tizenkét éve sajnos bármi ütelük, tehát már mind abban a tekintetben, hogy mondanak valamit és aztán mást tesznek. Viszont mérhetetlen károkat okoznak Magyarországnak. Brüsszelben hmm. lehet magányosnak lenni, de a NATO-ban nem lehet magányosnak lenni. És Magyarország teljes mértékben, a magyar kormány teljes mértékben elszigeteli Magyarországot most már a nato elszigeteli a nemzetközi kapcsolatainkban, a visegrávi négyek együtt működés pont ezért nem tud rendesen működni, ebben az ügyben pedig teljesen érthetetlen, hogy miért választja ezt az utat a miniszterelnök. Ez egy olyan pont lehetne, főleg azért, mert a nato támogatás Magyarországon sokkal magasabb még az Európai Unióstán is, tehát a NATO támogatottsága magas. Ebben az ügyben lehetett volna elegáns. Tehát láthatóan Orbán Viktor sok minden tud lenni a politika színpadán, elegánsan, normálisan az ország érdekének megfelelően tárgyalni és diplomáciai kapcsolatokat, építeni. No, ezt
2: nem tudom. Lehet, hogy ezzel a NATO húzavonával megpróbál az uniós jogállamisági feltételekről szóló tárgyalásokra valamiféle nyomást vagy hatást gyakorolni, mondván, hogy na jó, hát engedjetek nekem Brüsszelben az uniós ügyekben, a vita kérdésekben, és akkor én átengedem ezt a két országot a NATO-ba.
4: Nincs ilyen összekapcsolás. Ez csak ez, ezek a dolgok csak a fideszesek és Orbán Torfejébe torfejbe kapcsolódik össze. Um. Egyébként, hogyha ha, ha a házelnök úgy dönt, hogy küld egy parlamenti delegációt ebbe a két országba, akkor ezt például lehetne tanulmányozni, vagy éppen a finn oktatási rendszert, az azt érdemesebb lenne tanulmányozni. Tehát nincs ilyen összekapcsolás, ezek az országok nem fogják, és ezek a kormányok, bármilyen színezetűek, jobb vagy baloldaliak, azokat az elveket, amelyek szerint az országot irányítják, a jogállam, a szolidaritás, a demokrácia, nem fogják feladni. Nem fogják feladni. Azért, mert van itt valaki Közép-Európa és a Kárpát-medence felés közepén, aki azt gondolja, hogy majd ezzel megsarolja őket. Ugyanúgy fog tovább menni a dolog, mert nem így gondolkodnak ezek az emberek. Tehát, bármennyire is Orbán biztos régebb volt a politikus mint én láthatóan nem érti. A nyugati gondolkodást nem érti, hogy ezek a, ezek a politikusok nem fognak, ezeket a politikusokat nem fogja meghatni ez a fajta a magatartást. Én azt gondolom, és abban azért reménykedem, hogy a józan néz végül, mert azért ott is csak vannak olyan, akik józan gondolkodnak, mint a Fideszben már nem sokan maradtak, de vannak. Azt fogja, a felé fogja vinni a miniszterelnököt, hogy március el-én elkezdjük ezt a tárgyalást, le is és végül a március 6-ai héten pedig szavazzunk Finnország és Svédország NATO csatlakozásáról. Ez a NATO érdeke, ez Magyarország érdeke, ez ennek a két országnak az érdeke. Aki ezzel szemben folyamatosan ágál Magyarországon, azt tudom mondani, hogy az ország biztonságát
2: veszélye. Történhet valami radikális változás Magyarország és a nyugat viszonyában? Az egyik nyugati lapnak nyilatkozott most a Varsói Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének vezetője, és azt mondta, hogy senki nem akarja többé, hogy bármi köze legyen a magyarokhoz. Na, ha ezt egy lengyel mondja, azért az még súlyosabb. Szóval lehet, hogy azt mondják egy pillanatban, hogy na, elég volt, nincs tovább.
4: Azt mondani, hogy a sajándos módon a, a nyugat-európai országokkal való ö, kapcsolatok már így is nagyon sok esetben mély vannak. A, a, az, hogy a Lengyelországgal is mélypont felé közelednek, az ez, ez egészen biztos, ez egészen e, e, látható. A, azt én. Téves útnak tartom, hogy azt mondjuk, hogy magyarok, a magyar kormány, ezt minden esetben én is mindig hangsúlyozom, a Nátos rendezvényen vagyok, hogy nem Magyarország. Magyarországon a többség támogatja az Európai Unió stagságunkat, támogatja a NATO stagságunkat. A magyar kormány egy egészen más utat választott. Biztos az, hogy a kelet felé fordulás és a Nátótól és az Európai Uniótól való eltávolodás az, rövid távon és óriási károkat okoz az országnak. Éppen ezért mondjuk mi a demokratikus politikusból, hogy Dobresklára és az árnyék kormányon az, amelyik az egyetlen remény arra, hogy Magyarország tagja marad az európai uniónak és a NATO-nak, és mi olyan politikusok is vagyunk, akik ezt a tagságot meg sem kérdőjelezik. A Fideszben folyamatosan megkérdőjelezik az Euróatlanti áltatelezettségünket. Ha azt kérdezi, hogy kizárnak-e bennünket a NATO-ból, ilyen nincsen, őszintén remélem nem, soha el se jutunk ideig. de a probléma az az, hogy a minden napjainkat nehezíti meg. Egyfelől az Orbáni politika, másfelől most az, hogy Nátosban szolgált, Nátos tapasztalata rendelkező katonákat söpörtek ki lényegében a, a, a magyar honvédségtől. El fog Tűnni az a kommunikációs csatorna, amin keresztül Magyarország a NATO központtal és a NATO tagországokkal kommunikált. És hogyha ez eltűnik, akkor az a szövetség az már egy nagyon-nagyon gyenge szövetség lesz. Lehet, hogy a Fidesz és Orbán mikor arra játszik, hogy minél gyengébb legyenek, gyengébb legyenek a kapcsolataink a, a nyugattal, hát ez az ország ezer éve vágyik ab, arra, hogy, hogy Európában legyen, hogy, hogy Gyökereszt ereszten Európában, minden tekintetben. Különösen az értéket és most ezek után mondhatom, hogy az intézményi rendszer tekintetében, végtelenül téves, káros és a haza elleni politikát folytat az a politikus esetben orbán Viktor, aki el akarja szakítani és távolítani Magyarországot, mint az Európai Nóttal,
2: mint a Viszont a parlamenti IMA csoportban 24 órán át imádkoznak a békért, az ukrajnai háború kitörésének éppfordulóján közölte egy kdmp s képviselő. Hát lehet, hogy az IMA ereje, meg Orbán-Viktor ereje nagyobb, mint a nato
4: én úgy vagyok ezzel, hogyha valaki azt gondolja, És ezt ezt most tényleg nagyon őszintén mondom, ha azt gondolja, hogy neki neki ez a hozzájárulása ahhoz, hogy hogy béke legyen, nekem ezzel nincsen kifogásom. Ki mit választ?
2: De végül is ártani nem árt vele.
4: Tehát ki mit választ? Ez, Ez lehet az ő útja, akik így döntenek, tegyék ez az ő dolguk. De azt is tudom, hogyha a miniszterelnök és az ő kis csapata nem tesz azért, hogy Magyarország világosan ott legyen a térképen, azon a térképen, amelyik azt mutatja, hogy kik azok, akik a szövetség oldalán állnak, és kik azok, akik nem, és mi a szövetség oldalán szeretnénk állni. Szóval, ha nem ebben a táborban vagyunk ebből a szempontból, akkor az óriási baj és rendkívüli károkat okoz. Ezt aztán már semmilyen ima utána nem fogja megsegíteni, és semmilyen ima nem fog bennünket segíteni. Ha egyszer mindenkorra eltindulik az országot a kormány miatt, egy olyan országnak, amely nem a demokrácia, nem a jogállam, nem a szolidaritás oldalán áll, hanem a putyini, autoritár, diktatórikus világ mellett áll. Nem lehet, nem lehet középen maradni. Választani kell. A szövetség választott, a NATO választott, az Európai Unió választott, nem melyesleg Orbán Viktor valamennyi szankciót megszavazta az Európai Unióban. Tehát valamilyen módon ő is választott, csak közben... Most éppen az van, hogy a tetteit a szavai írja felül, az is, amit ma nyilatkozott, az is, amit korábban nyilatkozott. Nem kell mindig háborúzni, mert pedig az a baj, hogy a miniszterelnök folyamatosan a szövetségeseinkkel háborúzik, ahelyett, hogy megtalálna az utat a normális párbeszédre. Higgyel, én találkozom NATO tagországok képviselővel, országgyűlési képviselőkkel és kormányzati tagokkal, Egészen normálisan el lehet beszélgetni velük. Szerintem a miniszterelnöknek is ezt kellene gyakorolnia, beszélgetni ezekkel az emberekkel, és nem mindig ex-katadra kijelenteni, hogy már pedig itt itthon kétharmada van. Lehet, hogy itthon van kétharmada, és lehet, hogy van rendeleti kormányzása, de se a nato se az Európai Unióban nincsen kétharmada. És ezt felejti el mindig a miniszterelnök. És lepróbál úgy viselkedni Brüsszelben, Washingtonban, Rómában, Berlinben, már hogyha eljött ezekbe a fővárosokba mint hogyha neki kétharmada lenne, és ő akarja megmondani, hogy mi legyen. Lehet beszélgetni, lehet kompromisszumokat elérni, de ex-katedra megmondani, hogy már pedig így legyenek a dolgok, nem lehet. Ez most így sikerül Magyarországon, még egyszer mondom a rendeleti kormányzásnak és a kétharmadnak köszönhetően, de láthatjuk, hogy mi lett ennek a következménye Magyarországon.
2: Köszönöm szépen Vadai Ágnesnek, a DK Árnyék kormánya honvédelmi miniszterének viszonthallásra.
4: Köszönöm szépen viszonthallásra
2: Kálló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Én vagyok a gondokban. Igen,
2: tessék!
5: Már beszélgettém, volgár úr, ilyen, ilyen, ilyen. E a de most ugye háború jött elő, ugye. előtérben most itt egészen éves évfordulját ünnepeljük, sajnos. Hát igen. És hát én, 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 én sajnos, amit most itt az Orbán kormány csinálatban nem nagyon bízom, mert Magyarországnak is a teljesen a földre viszi, még a nátróban is.
2: Hát lehet, hogy az oroszok szemében viszont egyre nő a renoménk.
5: Bocsánat, hogy lehet, hogy az oroszok szemében nő a renoménk, hát akkor, bocsánat, akkor maga miért nem költözik át Moszkvába?
2: Ez hagyjá, hogy én, de a magyarok miért nem oda költöznek, miért Ausztria felé indulnak el, Hát át lehetne menni,
5: Nem, valahogy... nem, 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 nem erről van szó, szóval, hogy Igen. mostan menjünk mindenfelé, mert sajnos Orbán kormánynak ez a lényege, hogy osszunk és uralkodjunk. Igen. Tehát láttuk ezeket a kérdéseket, mindenfajta olyan, olyan emberekbe rúg bele, akik nem tudnak visszaszólni. Olyan embereket fenyeget, akik nem tudnak visszaszólni. De hat kérdezzem meg itt, itt a pávatánca, mi lesz, ha tényleg bejön ez a háborús történet? Melyik magyar ember áll ide a gyerekével együtt a harcodalma.
2: Már hogyha, valószínű, már hogyha átterjedne a háború Magyarországra? Hát bocsánat, a látótagok vagyunk, kötelességünk ezt szó. Ja, igen, hát ha azért ez egy nagyon nem valószínű eset, nem lehet semmit kizárni természetesen, de hát egyelőre Magyarországon még nem kötelező a katonai szolgálat, nem soroznak be embereket, vagyis hogyha valamelyik NATO-országot megtámadnák, nyilván Bocsánat, nem Magyarországon. Az...
5: Mivel, mivel egy katona voltam, ez, 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 volt, ez már megint egy ilyen, hogy mondjam, nálam egy anomália. Magyarországon mi, mi, mi is van most? Hát kérdezem megöntő, hogy jó, jó, tudjam.
2: Hogy érti, hogy mi van most?
5: Hát mi, mi, mi van most? Milyen, milyen, hányfajta rendeleti helyzet van?
2: Nem tudom pontosan mire gondol, de van rendeleti kormányzás, vagyis a kormány lényegében veszélyhelyzetekre hivatkozva. Bocsánat,
5: van veszély. Hányfajta
2: veszélyhelyzet hányfajta van, veszély. akkor legalább, legalább háromféle van. Most sem már fősorolni melyik az a három? Talán az illegális migráció az egyik, talán a a, még a járványügyi veszélyhelyzet is érvényben van. Nem tudom, melyik lehet a harmadik. Őszintén, szóval már nem tudom követni talán a dologat. Van még
5: háborús.
2: Val, ja, igen, a háborús. Így van, így van. A háború, ezt el ne hát De bocsánat,
5: ha öntől megkérdezem, azt ő nem tudná válaszolni, akkor
2: egy átlagender, hogy válaszolni? ez abszolút válaszulni. nem tud. Persze, hogy nem tud. Hogyne? Azt talán tudja, hogy vannak veszélyezetek, és erre hivatkozva van rendelet. Értem
5: én azt de hát ha már elmondta, hogy háborús veszélyhelyzet van, ugye ön mondta, nem én? Igen. Ön mondta, hogy háborús veszély, az akkor miért nincsen már itt betagozódva a társadalom? Sorozások ja, vannak, hogy értem, háborús értem. Tehát, hogy ha
2: háborús veszélyhelyzetre hivatkozva lehet különböző rendeleteket hozni, akkor miért nem ennek megfelelően cselekszik a kormány és készül fel erre a háborús veszélyhelyzetre? Vagyis például behívja a fiatalokat katonának, kiképzi őket, hát ha jön a háború. Értem,
5: igen. Hölgye, pedig ugyanúgy az, mondjuk önkéntes munkára, főzzenek nekik, meg mondjuk egy nővér munkát, tehát nekik nem kell szolgálni a fronton, de hát azért, ugye tudjuk a második királykáborúra, és a történéseit a második királykáborúra azért voltak a NATO, bocsánat, a régi NATO tagállamok olyan sikeresek, mert hogy tudtak lépni ezáltal. Na most sajnos ugyanezzel az ördöggel állnak szembe. Az, hogy Orbán Viktor az ördögnek a jobb keze, azt én nem mondom, hogy nem. Tehát
2: <gül> nem tudom, hogy az ördögnek a jobb keze. Hát de hogy nem, hát az
5: az. Hát
2: mód, ördögi módon tudja a politikát használni.
5: Hát az, használni. az jobb keze, hát ennyi. Uh-huh. Nem a bal keze, nem a jobb keze.
2: Uh-huh. Minden esetre vannak képességei, amelyeket, amelyeket használ, és néha az ember a fejét fogja, hogy hogy lehet, hogy még ez is eszébe jutott, hogy erre is képes, ezt is meg, meg tudja csinálni, meg meri csinálni, miközben az országot veszélyezteti ezzel
5: nyilván az első telefonáló nagyon egyetéltek, hogy ez körülbelül lehetséges az, hogy a, hát ugye tudjuk azt, hogy a Simicska valós, amikor meghallotta, hogy az RTL klubot meg kell venni orosz pénzen, akkor úgy elvonatkoztatott oh, a kérdéstől. Hát az első telefonálónak lehetséges, hogy van, hogy valami kis orosz pénz van ott a vagy hát pedig orosz pénz ninc, vannak orosz bankok, aki fejtegetik mm-hmm. azokat a pénzeket, amik innen hiányoznak.
2: Igen, igen. Ez egy érdekes feltételezés valóban, mert mindenki eddig arra gondolt, arra célzott, azt sejtette, hogy hát ha van valami Orbán múltjában, ami valahogy az oroszok kezébe került, és ezzel zsarolják, de szerintem ennek, ha van is, nincs igazán jelentősége, de ha esetleg van egy létező és nem kismértékű anyagi kapcsolat, anyagi függés, az, az más módon lehet kellemetlen, igen.
5: Bocsánat Köszönjük a másra
2: vagy Vesz, Igen, de tényleg, hát hogy hívták. a hatalmas
5: hívtad? dokumentum mennyiség, ott a szekrény, mert szegény meghalt,
2: ugye. Igen, a rendőrautóban.
5: És akkor, mm, hát az úgy De hadd meg, olyan, még meg mindig a Simon Gábra esetét ugye még mindig tárgyalják.
2: Még mindig, még mindig nincs, pedig tizen- a 14-es választások előtt. Hogy,
5: hogy a Völner, Pál úrnak, meg a Sadul úrnak, hirtelen, hogy nagyon fontos lett, hogy ők az esetét. Ja, hogy a uniós pénzeket mekkora jogállamba élünk,
2: ugye? Látja, milyen összefüggésekre világít rá? Könnyen lehet, hogy igen. <síthat> Meg, hát az is, igen. Nézzük, Meg az is lehet, hogy ugye, ezt is feltételezik egyesek, hogy minél gyorsabban lezárjuk a nyomozást, minél ha gyorsabban viszük.
5: A választásig le kell zárni, föl uh-huh. kell mutatni a fejeket láncján és onnantól kezdve vége van a történet, uh-huh. látjátok ja, hogy a Georgia Melon, ne bocsánat, nem, nem az volt, bocsánat, hanem ez, ez, ez az, az európónios képviselő nőt, igen. Akit letartóztattak a 22 hónapos gyerekével. De Völner Pál, ugye? Hát ő Igen, hát a, a, a
2: Fidesz lézet. sajtóban százszor vagy ezerszer többször szerepelt ennek az általunk vagy senki által nem ismert görög politikus nőnek a neve, meg az ügye, mint Völner Pálé.
5: Ugye?
2: Igen. Szóval,
5: szóval nekem, ja, és visszatérve, mert beszélgettünk már itt a, ezen a gazdasági történetét a fűtésnél. Jó, nekem nem ment el több édesanyámnál, és ugye szigeteltem a házat valamennyire fölülről a padlásom. Mostan járunk olyan 1300 több méternél, nem ez a lényeg, hogy átlagos embernek nem térülnek meg ezek a befektetések tíz év alatt sem. Hát, ha mostani árakat nézzük, hogy ára most, tehát én nézegettem, nézegetem mostan mostanában 350 forint lenne a gáz.
2: Uh-huh. Nem pedig ez a 750 körüli, ugye az, a szint fölött. Hát az, az, hogy
5: most a Orbán kormány, meg bocsánat, ez a kitüntetett uh, sziátó Péter, aki kitüntetetten, tehát a gazdasági főiskolát elvégzett valaki, is kitüntetetten vett, mit tudom én, hány darab, lélegeztetőgépet, meg ilyen nagyon jó szerződéskötöt, hogy 750 forintért kapjuk a gáz, meg olyan, hát csodálatos, tehát. Le fogunk borulni elé, és akkor amit mit tudom, melyik bazilikába kell leborulni elé, hogy hol, hol kell a KDNP-nek, amit hát effektíve, a, a, tehát mindig azt szokták mondani, hogy most légy akik összeálltak itt az ellenzék, nem azt szokták mondani? De ezt... Tehát hadd kérdezzem már meg, tessem már fölne, Lezsák Sándor, MDF. Zorolhatom a tovább
2: neveket? Persze, van ott mindenki, MDF, volt kis akkor
5: meg a fülé sportpárt vagy milyen?
2: Nem, sikerült egy nagy néppártot, egy nagy konzervatív keresztény néppártot.
5: Hát nagy konzervatív, csak hát hadd kérdezzem akkor. Tehát.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra. Én is
5: köszönöm visz hallásra.
2: A telefonnál Szepesházi Péter ügyvéd volt, bíró, jó napot kívánok!
6: Üdvözlöm Szerkettőr, üdvözlöm a
2: hallgatókat! És beszélgetésünk témája ez a héten elkezdődött Charles Wölner tárgyalás, amiről nagyon sokan tudhatnak, már legalábbis azok, akik érdeklődnek és akik nem csak a kormánypárti médiára vetik aggódó tekintetüket, mert azok keveset tudhatnak az egészről, az ügyről is, meg a tárgyalásról is, de azok, akik függetlennek vagy ellenzéki beállítottságúnak tartják magukat, és érdeklődnek a világ dolgai után iránt, azok elég sokat hallhattak, olvashattak arról, hogy milyen nyomozati anyagokat, rögzített az ügyészség, a rendőrség, és ezek ki is kerültek a nyilvánosság elé, egészen meghökkentő dolgokra irányítva a figyelmünket, mert egyre több minden derül ki arról, hogy micsoda hálózat, milyen politikai háttérrel, milyen nyomásgyakorlási és protekciós és korrupciós módszerekkel dolgozott. De Aki figyelt, az azt is láthatta, vagy megtudhatta, hogy bár ez az ügy példás gyorsasággal a bíróság elé került, lehet, hogy lehet, hogy éppen ez a Ez a jele annak, hogy talán nem is akarták teljes mélységében, teljes szélességében feltárni az ügyet a nyomozók, illetve a vádhatóság, hanem amit feltétlenül kellett, azt összeszedték, benyújtották, vádat emeltek, tessék azzal dolgozni, ami van. A bíró pedig, a bíróság pedig a vádhoz kötöttség elve alapján, csak abban fog tudni ítéletet hozni, ami eléje kerül, holott a nyilvánosság már sokkal több összefüggést is felfedezni véle a dolgokban. Szóval erről az alap dilemmáról kérdezem, hogy amikor egy ilyen ügyben a vádhatóság vádat emel, a bíró elé kerül az ügy, és aztán elindul a tárgyalás, akkor hiába tudhat meg akár a bíró és a bíróság is, meg a védőügyvédek is, akiknek a kezében ott van a nyomozati anyag, az ügyről és annak hátteréről, esetleges egyéb emberek érintettségéről, ezek már mind nem jöhetnek szóba, hiába válnak esetleg egyes emberek, akár fontos emberek is, gyanussá, Akik ellen vádat emeltek, azok ellen lefolytatják az eljárást, akik ellen nem, azok pedig egy életre megvusszák. Hogy megy ez?
6: Igen, hát bizonyos korlátok valóban vannak, legalábbis a bíróság részéről, mert azért nem akkora korlátok, ahogy azt a kormánypárti propaganda sajtóba beállítják, és ráadásul én nem vagyok büntetőjogász, bíróként sem voltam az, és viszonylag kevés ügyvédként is a büntetőügyem, tehát bizonyára még számos olyan büntetőjogi szabályozásbeli rendelkezés van, amit én nem veszek észre, hogy azt igenis akár ugye a bíróság is alkalmazhatja, de hát természetesen én is hallom ezeket az anyagokat, követem a híradásokat, és hát valóban nem kerek a kép, tehát Számomra egyértelmű, hogy le akartak kerekíteni egy történetet, amelynek a kifele mutató összefüggés rendszere nevezetesen a miniszteri szint, propagandaminiszteri szint, a abba a körbe tartozó Ádám nevű ember véletlenül se kerüljön be a vádlottak közé. Na most az kétségtelen tény, hogy a bíró nem emelhet vádat, és nem is hívhatja fel az ügyért, hogy már pedig itt vádat kell most emelni, akár ezen személyek ellen. Ugyanakkor, és hát ez még nem dőlt el, tehát ugye várjuk meg, hogy a bíró és a bíróság, hogy foglal ebben állást. Azt gondolom, hogy az, az már személyre lenne, vagy ne adja Isten lesz a bíróság, elsőfokú, másodfokú bíróság személyre vethető, tehát ha valamelyik tényleg megvádolt személy védelmében nem hajlandó olyan széles körű iratbeszerzésre, bizonyítékbeszerzésre, esetleg lehallgatási anyagbeszerzésre, amelynél úgy ítéli meg, és esetleg megijedettől a rendszertől, ettől az autokráciától, hogy túl nyíltan és egyértelműen a meg nem vádolt, de hát érintettnek tűnő személyek, miniszterek, esetleg túl nyilvánvalóan benne lesznek akkor a közvélemény számára is az ügyben. Tehát ha valami a bíró személyre vethető lesz, de ne legyen, persze, bízzunk benne, akkor ez az a pont.
2: Uh-huh. Én halványan emlékszem arra, hogy a cigány sorozatgyilkosságok ügye amely hatalmas visszhangot keltett annak idején még a nyilvánosságban is, készült egy remek dokumentumfilm is a tárgyalásról. Szóval, hogy ez az ügy azért jutott végül nem is nyugvópontra, pontra, de általában a közvélemény számára is elfogadható végpontra és ítéletre, mert az ügyet tárgyaló bíró sokszor, mint egy a nyomozók az ügyészség és a rendőrség munkáját kifogásolva azok helyett is elvégezte vagy elvégeztette a szükséges dolgokat, mint egy kiegészítve azokat, és, és így sikerült helytálló módon végül is ítéletet hozni, hogy megfelelően alátámaszthassa. Azokat a tényeket, amelyeket vagy sikerült a nyomozóhatóságnak, vagy nem. Szóval úgy állt össze a kép, hogy a bíró nem volt hajlandó úgy elfogadni a nyomozati anyagokat, meg a, a vádakat, ahogy azok ott kicsit hevenyészet módon, vagy hanyag módon, vagy általa is nagyon sokszor bírált módon elé kerültek, hanem megpróbált. Tovább, hát ha nem is terjeszkedni a saját hatáskörén, de segíteni, hogy az igazság kiderüljön. Van egyfajta bírói aktivizmusra lehetőség.
6: Az akkori eljárási szabályok többet engedtek, egyébként nem biztos, hogy helyesen, függetlenül attól, hogy az érzékenyügyekbe ugye a rossz szabályozást is lehet jóra használni. Tehát az önálemlített romasorozatgyilkosságoknál valószínűleg így járt el megfelelően a bíró, függetlenül attól, hogy egy rossz szabályozást használt, hogy úgy mondjam, jóra, de odáig még ő sem mehetett el, hogy mondjuk másokat megvádoljon, akiket nem vádoltak meg. Inkább csak a meglévő vádlottak ellen helyre rakta, hogy úgy mondjam, a bizonyítékot. Természetesen azért jogállamba az a megnyugtató, hogyha fantasztikus precizitással nyomoz a rendőrség, adott esetben ugye, ha mentelmi joggal rendelkező személy van az ügyészség, és a bíró már tényleg csak az étlapról meghozza az igazságos bűnösséget kimondó, vagy éppen felmentő döntését. Úgyhogy pontú arra azért nincs lehetőség szerintem, mint Miszadi bíróurnál volt, de a lényeg az, hogy a személyi kör a bíró által nem bővíthető, legfeljebb olyan anyagok beszerezhetők, hogy aki olvassa, azt tudja, hogy vagy emelés nélkül is, kikről is szó van az ügyben.
2: De hogyha például bekövetkezik az, amit a Wölner a Pál védőügyvédje javasolna, hogy majd idézzék meg, Völner Pál főnökét, az igazságügyi minisztert, meg a korábbi igazságügyi minisztert, és esetleg az derülne ki, hát nem, nem akarok semmi rosszat feltételezni, hogy valamilyen tudomásuk lehetett a dolgokról, ha nem is a, a, a bűncselekményekről, mert arról tételezzük fel, hogy semmilyen miért is lenne, de hogyha valamilyen módon kiterjeszthető, és ez a védelemnek talán érdeke lehet a felelősség, akár közvetve is, akkor egy-egy ilyen meghallgatáson, tárgyalási meghallgatáson kiderültek, vagy elhangzottak alapján sem lehet tovább lépni, vagy ez elvileg lehetséges, de akkor sem a bíróság teheti meg.
6: Igen, az utolsó mondat igaz, elvileg lehetséges ezután, hogy az ügyészség vádat emel, mindazonáltal valóban jól egyetértek szerkesztőúrral, hogy ez egy bátorság próbája lehet az adott bírónak vagy bírói tanácsnak később, hogy hajlandó-e például egy ilyen tanú meghallgatásra, amit híradásokból legalábbis ugye az ügyiratait nem láttuk, akkor legyünk mindig óvatosak. Indokoltnak tűnő tanúmeghallgatások ezek, amelyek a két minisztert és a egyik miniszternek a körében lévő Ádám nevű személyt érinti. Igen.
2: Egyrészt bírói, másrészt ügyvédi tapasztalatai alapján mit gondol, mit feltételez, hogy miért kerülhettek nyilvánosságra a sajtóba ezek a igazán tartalmas és meglehetősen bőséges nyomozati anyagok, lehallgatási anyagok, hangfelvételek, meghallgatásoknak a szövege, szóval azon kívül, hogy nagyon érdekesek, és már önmagában az is, hogy jé, hogyan beszélnek ezek az emberek, miről beszélnek, milyen céljaik vannak, milyen disznóságaik vannak, lehet valakinek egy olyan fajta célja is, hogy nem ártha tud róla a közvélemény, hogy mik és hogy mennek bizonyos régióban a dolgok, de lehet egy olyan másfajta dolog is, hogy nem árt, hogyha valakik elkezdenek gyanakodni, hogy az egész hatalmi struktúra meg nem engedhető módon működik, és így a felelősséget ki lehet majd terjeszteni?
6: Ö, attól félek unalmas lesz a műsor, mert már megint egyetért de persze csak vízzel mondom. Szerintem az történhetett, még ugye az előző választások előtt bőven, amikor a végreajtó mafia ügy kirobbant ennek az ügynek ugye a kapcsán, hogy megtudhatták, hogy már ö, ellenzékinek mondott vagy független sajtóhoz eljutott a lehallgatási anyag egy nagy része, és ezután a kármentés miatt indulhatott be egyrészt a nyomozás, másrészt talán kapura jöhetett az Európai Unió számára, hogy ö, elé, hogy azt mutassa a kormányzat, hogy ez egy jogállam, és igenis magas poszton lévők ellen is korrupciós bűncselekmény miatt is nyomozás folyik. Tehát utána már a kármentést úgymond kibővítették, és akkor meg már természetesen, ha valakit már beáldoznak, akkor miért ne legyenek bulváros elemek is benne. A lényeg, hogy nem más, tehát ne az ellenzék interpretálja annyira, ezt az esetet, mint amennyire más esetben ez így történt volna. Én erre gyanakszom, de ez kétségtelen, hogy ez csak feltételezés.
2: Igen. Bárha az ember követte ezeket a nyilvánosságra hozott részleteket, hogy kik milyen módon, hogy szóltak, hogy gyakoroltak nyomást, hogy próbálták őket valamilyen módon megvesztegetni, hogy hagyták magukat, egyáltalán milyen stílusban tárgyaltak egymással, hát annak csak rossz érzése lehetett arról, hogy ki kezek és mi folyik itt, nem?
6: Igen, és hát ugye, én ugye bíró voltam, és hát azért a járásbírók Budapesten, a kerületi bírók, azok megtudták, hogy az elit, a jogász, úgymond jogász elit, vagy annak egy meghatározott része ennek mi is ugye a véleménye róla. Nem idézném a műsor színvonala miatt, hogy a melyik testrészben a szexuális élet olyan, ugye, és általában minősített így egy teljes elsőfokú bírói kart a végrehajtók elnöke, tehát akivel kedélyesen cseveget több másik felvételen magas poszton lévő bírósági vezető. Úgyhogy, hát igen, szomorú a kép, szomorú a kép. Még akik nem bűnösök, nem vétkesek ez de benne, tudunk lehallgatási anyagokról, azok is... Hát, hogy milyen barátaik vannak, és milyen hát, alacsony, vagy hétköznapi közepes színvonalon beszélgetnek.
2: Igen, azok is leszerepelnek, akik semmilyen módon nem gyanúsíthatók semmivel, de egyáltalán a reakcióik, a tárgyalási stílusuk, a véleményük, az, az igen. Hát minősíthetetlen.
6: Igen, a nem kiemelkedő képességeik, igen, nem. a vezetői poszton egy független bírójág
2: Köszönöm szépen, Szepes Házi Péter ügyvészet volt szépen, bírónak viszonthallásra. Viszont Megbeszéljük.
0: Bolgár György és a hallgatók műsor.
1: A műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387 84 53.
2: Nézzük, miről beszélünk ma délután. Egy éve támadta meg Oroszország-Ukrajnát, és ebből következik a kérdés, hiszen a háború változatlan hevességgel folyik, hogy mi lesz Európával, mi lesz a világgal, mi lesz Magyarországgal, mire készüljünk, mire készülhetünk föl. És hát meddig tartható, illetve milyen következményekkel jár Orbán különutas, orosz barát politikája, amelyel teljesen egyedül maradtunk a nyugati világban. A miniszterelnök még azt is megmerte csinálni az elmúlt 24 órában, hogy tovább halogatja Finn és Svédország NATO csatlakozását, mondván, hogy ő elvileg támogatja ezt, de hát gyakorlatilag a Fidesz parlamenti frakciójában sokan fölvetették, hogy... Hát miért kéne nekünk engedélyezzünk az ő belépésüket, amikor ezekben az országokban az elmúlt években többször is igaztalan vádakkal illették Magyarországot, és azt állították, hogy itt nincs demokrácia, meg nincs jogállam. Úgyhogy parlamenti delegációt küldünk a két országba, hogy megkérdezzük tőlük, hogy mégis ezt hogy gondolják. Nyilvánvalóan teljesen álságos húzásról van szó, és... Ha Orbán azt mondja, hogy meg kell szavazni, akkor a Fideszben egyetlen egy képviselő sem lesz, aki bármit fölmer vele szemben vetni, pláne, hogy hogy jönnek ezek a finnek és svédek ehhez. Ne adjuk meg a jóváhagyásunkat, az engedélyünket, főnök, miniszterelnök úr, kedves Viktor, de ezt a játékot is eljátsszák, ez nem is pávatánc már, hanem egy egész együttes. Szóval nem egy páva van, hanem 135. Mit mondjunk erre? És végül 24 órás imaláncot is indítottak a parlamentben a KDNP egyik képviselőjének, Vejké Imrének a vezetésében. Egymást váltják egy órás időközben, és a békéért imádkoznak, mert abban bíznak, hogy az imának hatalmas az ereje, úgyhogy ha ők imádkoznak, akkor béke lesz Ukrajnában. Ettől 387 52, és 387 53 a számunk. Háló jó napot kívánok!
1: Tiszteltem, Gyuri bátyám, a múltkori engedélyével Gyuri bátyámnak szólítom, István vagyok, és azon gondolkodom, hogy a hofja mit mondottam, még mikor élt Szegény, hogy reggel délelőtt egy tájékozódott a politika helyzetről, mire bement a színázba, már minden megváltozott, úgyhogy Szerintem mostani dolgokban simán belefulladna, ami most van. Megpróbálok ló, ló lépésekbe ugrálni. Először
2: azt hittem, hogy ló halálában, de ló lépésekben rendben. Ló
1: lépésekben Hallgatva a múltkori tanár, de tudja, a farsangos, meg a nem tudom és még magát is kiborította egy idő után. Mindig Einstein jut eszembe, aki megdönthetetlen, hogy azt mondta, hogy az IQ mennyiség a Földön állandó, csak egyre többen osztozunk rajta. Ez a Ilyen. másik, ez a jó miniszterasszony, hát már abba bele kellett volna bukjon, hogy a 10 millió forintos csókot fölvette, ebből, ebben meg az, hogy nem tudott erről az egészre, ez meg az, ez, ez egy rőhely, ez nem, nem is tudok mit mondani, ne. A másik pedig az Imalánc, hát erről olyan hosszú előadást, vagy műsőt lehetne szerkeszteni a vallásról, én szégyen szemre ateista vagyok, mert ezt is Einstein mondta, hogy, a, hogy mondta, hogy a vallás ott kezdődött, amikor az első csaló találkozott az első na, hiszékennyel. Én megmondom, is, hogy szintén nem tudom... Több milliárd ember hogy tud olyanban hinni, ami soha senki nem látott, és csak az emberek fantáziában. Hát, de éppen
2: azért, mert a, az élet keletkezésére és értelmére nincs igazán biztos tudásunk. Lehet egy ilyen a, a, a tudáson kívüli dologban is hinni. Végül is arról szól az egész, hogy hit, ebben hisznek, bizonyíték nincs rá, de sokkal jobb híján ezt, ezt találták meg. Hogy aztán ez hogy tudott kiépülni, hogy tudott a társadalomban egyre biztosabb alapokat építeni, szellemileg is, meg, meg a mindennapi gyakorlatban, ez egy másik dolog. De érthető, hiszen végül is el vagyunk veszve a világban. Születünk, meghalunk, és senki nem tudja, hogy utána mi lesz velünk. Illetve hát azt, bocsánat,
1: az illetve hokingot, ha a Youtube-on, hát azért ő szépen kifejti ezt ennek a lényeg valamivel okosabb volt mitét, de nem is ez a lényeg, hanem ö, én rájöttem, mert hát jártam egy lelkésznek a lányával, és ö, ö, rájöttem ilyen összejöveteleknél, hogy csupa mentálisan beteg ö, egy ember jött össze, de ilyen úgymond mint mankónak, mankógyanánt használták a vallást, hogy, hogy megmondom, hogy, hogy ha valaki szereti az életet ö, szereti a művészetet, szereti az embereket. Tehát minden sportol, tanul, olvas, zenél, mert nincs szüksége. Egy ilyen
2: mankora, hogy. A, a de Zoli, ha vannak amik, emberek, hát. akiknek szükségük van mankóra, ám legyen, hiszen a mankó is egy hasznos segédeszköz ha de a vallás is fél, az... Én, fél, én, fél, én soha nem akarok megtéríteni senkit, <laughs>
1: csak amikor összetállalkozok egy ilyen vallásos embere, mindig az egy ilyen véres rongy vagyok én a szemébe, bárkinek és aki vallásos, mert hogy én hogy, hogy nem hiszek. Igen. Varga igen. Zoli, ha biztos emlékszik, tehát ez is jó haver volt a Hofival együtt, az a, írt azt a könyvet, hogy Vargozódi újra diszidál. Nem Igen. tudom, olvastál a könyvet, hát a nem olvastál, olvassa egy szenzációs, kitér a, annyiba arra a vallása, hogy ő neki semmi kifogása a vallásra, mert beül a templomba és színes üvegeken át süt a fény, és béke van, és csönd van, orgonaszó. Egészen addig jól érzi magát, amíg megjel, meg nem jelennek a hívők. <gül> de tényleg, olvasd el Borgazoli nem szenzációsabb. Nyilván nem erről ír, hanem a. E végül a is
2: legy- legyünk megértők a többi embertársunkkal. Erre,
1: persze, csak önök, hát most Gyuri magának mondjam, hogy vallás, meg Ez. különböző ilyen. De
2: de egy dolog az, hogy hogy az emberek úgy gondolják, hogy nekik szükségük van erre a lelki támaszra, ez az ő egészségüket, lelki egészségüket is szolgálja, és, és kell, hogy higgyenek valamiben, ezzel semmi baj nincs. Az a kérdés, hogy valaki, aki politikus, és az ország ügyeiben elvileg, hát el csak elvileg gyakorlatilag nem, van valami döntési szerepe, beleszólása, mint országgyűlési képviselőnek, és vannak 74-en, akik ennek az ima csoportnak a tagjai, azok úgy gondolják komolyan, hogy majd mi imádkozunk, és akkor béke lesz Ukrajnában?
1: György, már emlékszik a maffia, olasz maffiára. Azok is, hát azoknál mélyebb vallásos ember a földön nem létezett. Gyilkoltak, raboltak, csaltak, drogoltak, minden
2: szart és utána bementek a templomba, meggyontak, és folytaták tovább. Valahogy így működik ez. Hát égen, igen, lehet, lehet, hogy hát végül is az hát, Isten, hát, Isten hát, megbocsátó, hát, úgyhogy valamiért elkezdett elkezde akadozni a hangja, beszéljen csak? Itt vagyok, itt vagyok. Most egy kicsit jobb, jó.
1: Egyébként a Somogyi Andrást ajánlom, ha biztos ismeri, embertelen jó dolgokat utánozza ezeket a celebeket meg politikusokat. Menjen föl, nézzem, de biztos ismeri.
2: ez őrület. Van mit utánozni, és van kit. Lát, és
1: és egy, na, én csak nem akarom sokáig főtartani, meg egyáltalán, hogy politi- most Kitaláltak, hogy a tanárokat vizsgáztassák, hogy melyik alkalmas, melyik nem, meg ilyen egyéb dolgok. Hát amit egyszer mondtam, hogy egy politikus, én is mikor jelentkeztem, annak ilyen komoly orvosi vizsgálatoknak vettetek alá, hogy, többi, hát egy politikus soha senki nem vizsgál meg, hogy alkalmas se, persze nem utólag, meg nem. Hát nézzel meg az országokat, és föl lehetne sorolni, vagy húsz országot, akinek az élén csupa elmerodjant elnök van.
2: Nem vizsgálják, nem vizsgálják a politikusokat Analizálni
1: lehet. nézze meg, mi volt most ez a Fidesz évértékelő beszél. Végignéztem a sort, akik ott fog, ő, ő, helyet foglaltak. Hát
2: nem egy penklub volt. Egy nem, nem, hát Aha. ha Orbán Viktor a penklub tagjai előtt akar beszélni, akkor ott beszél, de nem ott akart.
1: Ilyet, nézze meg a celebeket, akik, a, akik ott foglalt, helyet foglattak. A, a telebekről meg annyit, hogy én nem ezeket ítélem, mert hát ezek élnek, meg visszaélnek. Meg, meg abból a, az... élnek, hogy
2: megmutassák magukat, mindig ott én legyenek, van. ahol valami van. Hát persze. Ez a... De én, én
1: tudja, akiket raknék börtönbe, azokat, akik az, azok, aki az első celebet beengedik, akik beengedik a médiába ezt a ez a tehetségtelen fali faroklóbálással, drogval, bűnözők, csaló, nafcsaló, mindegy. ezeket igen, is, mikor van egy gyerekennek, és jóra, szeretettel, becsületve, nem tudom, mire tanítja, és akkor azt kinyitja a tévét, és akkor azt látja, hogy abból megél valaki, hogy 30 éve nap tárt, meg meszten lefotozza magát, és azt mondja, hogy elmézte a francba, minek tanuljak meg egyáltalán. És ezt tudja, mennyi, tudja mennyire demoralizáló? És a múltkor még megemlítettem, hogy ezt a 30 ezer kirúgott embert a meg megmitettem. Ennél még szörnyűbb az például, hogy 10 fiatal lányból 7-8 nem akar gyereket, mert nem látja biztosítotnak a jövőjét, hogy föl, nevel, föl tudja nevelni őket, és ez a szörnyű.
2: Hát talán nincsen ennyi, mert akarni elvileg valószínűleg a nagy többség akar, erről nem, felmérések
1: nem akar, is van. nyilván akar, az anyaság felmérések is, is semmivel se pótolni, de nem egy embert találkoztam, akinek van Éjj. négy gyereke, meg unokáim és, és halál én mondom Györgyi, visszaköszönnek a mondatok, Persze, ők szeretik a gyerekeket, unokákat, de a hónap arra ébrednének, hogy elcsicsik, megnyugodnának, mert nem kell aggódniuk érti.
2: Persze, ez biztos, hogy sokan vannak is. Igen, igen, igen. Hát ez nem jó. Sőnnyi. Köszönöm szépen. Viszont, ja, ja, mond, egy Mondja. mondat, Györgyi,
1: elnézést. Annyira érdekes néztem ezt a Wörner tárgyalás, meg akármi... Hát nem létezik már a hazugságvizsgáló gép?
2: Létezik, de hol kellene bevetni?
1: A tárgyalásban. Hát olyan egyszerű, hát bekapcsolom a gépet, hazudik, dudál, mint a <gülüyor> vagy. Vag- e- e- hát nem, mit kell ott izélni, hogy most. T- komolyan
2: érdekel. Mert ne- ezek nem százszázalékos biztonságúak, tehát nincs olyan ország, ahol a ahol a bírósági tárgyaláson a hazugságvizsgálóra kapcsolják a, a vádlottat, mert kiderül, hogy akkor igazat van val-e vagy nem, hanem esetleg vannak olyan részei a nyomozásnak, amikor a rendőrök ezzel is megpróbálkoznak, de annak a bizonyító ereje is kétes, és nem biztos, hogy azt úgy, ahogy van, elfogadják egy bíróságon bizonyítéknak. Szóval nem, 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 nyugodtan hazudhat a saját védelmében egy vádlott, és aztán az előkerülő és remélhetőleg meglévő bizonyítékok alapján a védekezése összeomlik, a hazugsága pedig kiderül. De van, hogy nem. Itt, itt van még én, én igen, csak azt mondom, hogy a hazugságvizsgáló az sajnos igen, nem, hallottam. nem mindent eldöntő kérdés. Jó
1: van, csak felemlítettem, és még annyit szerettem volna, hogy nagyon jó egészséget kívánok, és Hálát adok a sorsnak, hogy Piliszkitől kezdve a Ladányi Mihályig, a Paplacig, a Hofigézet, sorolhatnám a Telleredék, akik jó ismerősen voltak, hogy önt, önt is hallgathattam.
2: És, és nagyon kedves öntel. Köszönöm. Mi, még próbálkozunk. Köszönöm. Viszont jó napot kívánok.
7: Jó napot kívánok. Tutegon vagyok. Önnek és a hallgatóknak. Engedjék már meg, engedje már meg, hogy egy idézettel kezdjem a mondókámat. Mondhatom? Hát hogy nem? Azt mondja, a legnagyszerűbb gondolatok is javára válik, azonban, ha politikai viták keresztüzébe kerülnek. Annak is megvannak a veszélyei, ugyanis, ha nagy nemzet megváltó vagy világváltó gondolatokat, a demokratikus politika kompromisszumait megkerülve egyenesen rá akarnak kényszeríteni az országra. És ugyanebből a írásból egy befejező idézet a politikusnak az a feladata, hogy miután átgondolta és kiérlelte saját álláspontját, megtalálja a legjobb kompromisszumokat a különböző érdekek között. Ki lehet találni, hogy kinek a mondatai ezek?
2: Én nem tudom kitalálni, de igaza van. Ki volt ez?
7: Ezt Orbán Viktor.
2: Nem mondja.
7: Ezt, a, igen, ezt Orbán Viktor írta a Mi a Politika című 1994-es századvéges kiadványba. Hát 1994 régen volt, de volt ennek a kiadványnak egy későbbi kiadása is, ami érdekes módon, ugye már akkor, mint tudjuk, 98-ban hatalomra került a, vagy kormányra került a Fidesz, és akkor érdekes módon ugye elkezdődött a, a, ezeknek a dolgoknak az átírása, átalakulása. De mint látjuk, tehát ezeket a színeváltozásokat nagyon megfigyelhetjük, nem csak Orbán Viktornál, hanem a Fidesz egyéb prominens alanyainál is.
2: Hogyne. Hogy hát, hát például, kell, hogyha Or, ha Orbán Viktor tartaná magát ahhoz, amilyen volt 30 évvel ezelőtt, akkor ebben a mostani hát álvitában ez a svéd és finn NATO csatlakozás ügyében, most hirtelen egyszer csak micsoda vita bontakozott ki a Fidesz frakcióban, zárójel semmilyen vita természetesen, De ha komolyan vennék azt, hogy erről egy komoly vitát kellene rendezni, akkor bevitték volna tavaly júliusban a parlament, nem akkor éppen szünet volt. Szóval ősszel a parlament elé, és azt mondják, hogy hát vitatkozunk róla, kedves képviselőtársaim, és ha lett volna olyan fideszes, Zárójel megint nem lett volna, aki azt mondja, hogy hát Orbán Viktor ugyan aláírta a csatlakozást, jóvá hagyta ezt, de mi ezért meg ezért nem helyeseljük, vagy nagyon agódunk, vagy úgy véljük, hogy ez több kárral járna, mint haszonnal. Le kellett volna folytatni egy vitát a parlamentben, hol máshol. És akkor annak eredményeként meghozni a döntést, hogy mondjuk 200 képviselőből 186 mellette, 14 ellene, ilyen és ilyen érvek alapján, és viszontlátásra. De ehelyett hazudozás folyik meg. Az
7: álságosság, a cinizmus Ez. mindenütt tetten érhető. Olyan. És akkor gyakran szóba esik a, ugye a jogállamnak a, a kérdése a jogállam fogalma meghatározása, illetve ugye, a, ebben az Európai Uniós jogállami vitákban is a fideszes képviselők, sőt, jogvégzett emberek, sőt, ugye a miniszter asszony is, mi az, hogy jogállam? Hát az, nem, az egy körülírhatatlan valami az, hogy mi az, hogy jogállam. Na most ebből hagy idézek már, ne haragudjon a kedves hallgatóság és önsem sem, hagy már fel, mert ebben a kis könyvecskében megvan itt legalábbis az 1994-es felfogás szerint, hogy mi a jogállam, és ez ugye egy neves szerző, nem akarom itt felsorolni a neves szerzőket, kik írták a, a, a könyvet
2: elkezdhetem az olvasást? Hogy, hogy, nagyon érdekes, mert tényleg azt hallottuk a Fidesztől, meg a, a jó miniszterasszonytól, hogy hát nem lehet meghatározni azt, hogy jogállam, miért bombáznak bennünket ezzel?
7: Bocsánat már, ez, ez, ez olyan Arragyos, hogy most mondta ezt az idészetet, ez a jó miniszterasszony. Ezt tudja, ez tudja, az ilyen arhaikus kifejezés, Milyen. hogy a Milyen. jó gazda, a jó gazdám, stb. ez is tudja, ez az arhaizáló Milyen. dolog. Na, akkor mondanám ezt a jogállam kérdését. Már ne haragudjanak, ezt érdemes, tehát elolvasom, hogy, felolvasom, hogy mit is ír itt a, a, az okosság. Azt mondja, olyan politikai rendszer, amelyben maradéktalanul érvényesül a törvényuralma, hát ennek van egy ilyen angol kifejezése, ezt hadd ne mondjam, és akkor most jön egy fontos mondatrész, minden állampolgár egyenlőségét és szabadságát az államhatalom minden hatósága áll ellen maga a jogrend szavatolja. Majd, minthogy a főhatalom is alá van rendelve a jogrendnek, az alkotmányosság fogalmával rokon értelemben is használt jogállam intézménye az önkényuralom kialakulásának garanciális megakadályozása. Ezt 94-ben olvashatjuk ebben a politika című kiadványban, amelyben egyébként a Fideszhez nagyon közel álló, illetve nem csak a Fidesznek a prominens jogászai, politológisai szerkesztették ezt a követést, Orbán Viktor ajánlotta. És én azt gondolom, hogy a jogállamnak ez a fogalma szerintem ma is igenis érvényes, és itt is a cinizmus érhető tettem. Nagyon is tudja a Fidesz, hogy mi az, hogy jogállam, és maga Orbán Viktor is.
2: Igen. Tulajdonképpen milyen szép volna, hogyha a miniszterelnök megint elővenné ezt a régi könyvet, és a saját frakciótársainak ajánlaná. Hát tényleg gondoljuk végig, mit is csináltunk az elmúlt 30 évben, és azt ajánlom, kedves barátaim, képviselőtársaim, uraim és hölgyeim, magyarok, mindenkinek, vegyék elő, olvassák. Igen, <gül> e, valóban, mint
7: tudjuk, a Fidesz a, a hatalomnak a, a, a párt, tehát hatalom irányultságú párt, tehát ez, ez, ez kiderült az elmúlt években. És akkor hagyj, ha folytathatom, és még mondhatok néhány szót. A múltkor nem tudom, talán Bauer Tamással, vagy nem tudom, más személyiséggel beszélgetett, hogy mi az ideológiája a Fidesz ideológiája. Honnan meríthetett a Fidesz az ideológiájához. Itt nekem megvan itt a kis házi könyvtáramban a Romsics féle 24 vagy 25 kötetes magyar történelem, könyv, ezeket szoktam úgy lapozgatni, olvasgatni, és itt a gömbös fejezetnél érdekességekre jutottam. Néhány dolgot elmondhatok ebből? Mondja, mondja. No, hát először is, ugye, mint tudjuk, 32 ben tehát 1932-ben igen régen, de nagyon érdekes az összefüggés, majd talán látják, vagy sikerül megvilágítanom. Ugye a kormányzó, tehát Horti Miklós, kinevező miniszterelnöknek, na most már akkor kezdődtek a párhuzamok, Katonatisztet, gömbös amint tudjuk katonatiszt volt, és a fajvédő mozgalom prominense, illetve tehát követője. Ugye? Fajvédő, ez, ez ismerős Persze. ez a mondat mostanából. Igen. Igen, aztán a következő megalkották azt a 95 pontos nemzeti munkatervet. Tehát akkor megint munka alapú társadalom, ugye? Párhuzam. Alatt, ugye ez a munkaterv, ez persze az a nemzeti munkaterv olyan, mint a Fidesz, olyan volt, mint a Fidesz mostani program, hogy volt is program, meg nem is volt, mert ugye mindenkinek kínált, ajánlott mindent, de az eszközöket nem nevezte meg, nem rendelte alá. Akkor néhány dolgot még kiemelnék. A pártot idővel, ez a, amely Gömbös és Regnált, Átalakítál a nevét a Nemzeti Egységpártá ö, 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 alakították, tehát Nemzeti Egységpárt névre keresztelték. Ugye ez meg a Nemzeti Együttműködés rendszerére haja szerintem.
2: Ha, tehát Igen.
7: Nemzeti Egységpárt.
2: Jó, szívesen. a a nemzeti egységet mindenki szívesen emlegette, főleg, hogyha ő képviselte azt.
7: Hát ebben az időben meg pláne, akkor a korporatizmusnak a kérdése. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy a különböző érdekcsoportok, vagy gazdasági érdekcsoportokat gyakorlatilag, mindegy, hogy munkavállaló, mindegy, hogy hogy vállalkozó, stb. egy szervezetbe kívánta tömöríteni. Egyébként ez volt a Mussolini féle fasiszta pártnak is az egyik programja. Tehát az államnak a minél nagyobb befolyásolása. És ez én szerintem itt egy-két ilyen, ilyen, ilyen szervezet különösen a vállalkozók pártjánál ez abszolút látható, hogy milyen befolyása van, a, a, és milyen összjáték folyik mondjuk a két, tehát az állam és a, a szervezet között, de egyébként más egyéb ilyen szerveződés is iesni. ilyesmi esetleg ezek a gazdasági kamarák, stb. Ezek is nem valódi, igazi, én úgy gondolom érdekképviseletek, hanem ez az államnak, vagy a kormánynak ilyen meghosszabbított keze valahogy. Lás pedagógus kamara például, hogy mondjuk, itt a tárgyalásokkal. Na és ki lehet találni, hogy Gömbösnek kik voltak a példaképei, és kire nézett fel, kikre nézett fel igazán. Hát a két nagyra, Hitlerre, már idéző az a nagyokat, Hitlerre és Mussolini voltak a példaképei, különösen Hitler hatalmi, hatalomgyakorlásának a hatékonysága, az, ami őt lenyűgözte, hogy így mondjam. Igen. A, még néhány szót hagyj mondjak már, ha megengedi, és mindjárt befejezem a mondókámat. Nagyon érdekes az, én most nem akarok még további részleteket mondani, de például, a egyik, 1934-ben euh, euh, volt ez a javaslat, vagy ez for, gondolat formálódott meg, hogy a kormány olyan törvénytervezere terjesztett a nyilvánosság elé, amely a főváros autonomiáját ezen belül a közgyűlés hatalmát minimálisra csökkentette volna. A párhuzam szerintem ismét abszolút
2: fellelhető. Hát ezek szerint vannak szellemi elődök, ugye? Vannak való.
7: szellemi elődök, a választáson pedig, ami 1935-ös választásokon, olyan választási törvény volt, amely a mai szóval szintén a kormánypártnak lejtett, hogy úgy mondjam. Tehát abszolút a kormánypártnak az érdekeit szolgálta, és ezáltal természetesen abszolút többséget szerzett a gömbösféle párt.
2: Hát ehm, így, van, így van, hát nézd, tehát... ez, egy, ez egy lapos ország, ez egy sík vidék, úgyhogy művészet is csinálni olyan pályát, ami lejt az egyik félnek, de nyilván ezért is csinálják különös élvezettel ezt, hogy lám, még egy ilyen lapos országban is lehet lejtős pályát csinálni. Köszönöm szépen, érdekes volt, amiket elmondott minden, jó, minden jót mindenki viszont mindenki hallásra.
7: Köszönöm.
2: A vonalban pedig Horváth Csaba Zugló, szocialista polgármestere, jó napot kívánok! Ja, Azt olvastam a népszavában egy-két nappal ezelőtt, hogy az óvónők bérputlikát bruttó tízezer forint, a saját tiszteletdíjukat viszont 145 ezerrel emelnék az önkormányzati képviselők zuglóban, és erről nyújtott be ön, illetve a, a frakció, az ellenzéki frakciók, ott többségben lévő frakciók képviselői előterjesztést a a kerületi testületi ülésre.
8: Valójában egy költségvetés tervezetet nyújtottam be, aminek volt olyan eleme, amire ön utal, de akkor engedje meg, hogy egy mondattal ezt is azért a helyére tegyük. Igen. Tehát ha százalékokat hasonlítunk össze, mondjuk a BINJE 20 százalékát, és egy ALMA 25 százalékát, ugye nyilvánvalóan a tömegben nem ugyanakkora lesz az értéke de mondjuk az adott ott 25%-os emelés, tehát 40 ezerről 50 ezer forintra történ emelés, ami sok ezer embernek jelent egy nagy segítséget, de százalékosan ott 25%-os emelés történik, és a dinnyek hasonlat ott 20%-os emelés történik jóval kevesebb embernél. Tehát szerintem nem teljesen korrekt összehasonlítani, még a névszavától sem korrekt, összehasonlítani a dinnyének az értékét, tehát annak a növekményét, mondjuk egy almának a növekményével, mert hogy nem ugyanaz a vetítési alap.
9: Igen. Tehát ez így
8: szerintem nem túl korrekt összehasonlítani. Persze, ha forintba fordítjuk le, akkor nyilván az almának az emelése az kisebb lesz értékben, mint a dinnyi néz. De itt erről van szó.
9: É, értem, hát, ha
8: értem. Ha a tisztelet, ráadásul az uglópotlék, ami nekünk a legfontosabb bíványunk volt és 2019 óta létrehoztuk, azóta folyamatosan emeljük. Az uglópótlék egy, egy értéke az uglói költségvetésnek, amivel több ezer embert motiválunk arra, hogy uglói dolgozók legyenek. Ez jelenti a szociális területen dolgozókat, költsidei dolgozókat, óvodai dolgozókat, vagy adott esetben az önkormányzat más fontos területen, az egészségében másképp
2: hívjuk, de ott is megvan ennek a megfelelője. Igen, de akkor a, szól... a népszavának az az információja sem állja meg a helyét, hogy az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja, e, itt a címben az volt, hogy 145 000 forinttal emelnék, na, de az 180-ról emelkedne 325-re, ami azért elég... Na, ez nem igaz. Ez, nem igaz. ez ah. valós, nem igaz. Értem. Az igazság az, hogy a
8: képviselőknek a tiszteletdíja, 270 ezer forint volt. Uh-huh. Annak a 20%-os emelkedése, sajnos, de pont 320
2: ezer Értem, értem. Lát. Szóval akkor ezek szerint nem volt pontos az információ. Nem, és, és igazából
8: így... ami rosszul esett, hogy az ember a népszavánál dolgozó újságírókról nyilván jobb éleménnyel van. Hát
2: ráadásul, aki, mert, ezt, aki ezt jegyezte, az nagyon járatos budapesti meg ügyekben. Egy, igen, igen, igen. Egy
8: sok díjal és általam is elismert újságíró akit egy korábban nem volt jellemző az, hogy nem hallgatta meg a másik felet. Mert van egy, mondjuk úgy, hogy az önkormányzat testületében egy ilyen képviselő, aki sokszor állít valózat. Most nem akarom a képviselő urat megnevezni, szerintem ön is már hallotta. a nevéről, de a lényeg az, hogy sokszor állít valózat. És nyilvánvalóan újságíróknál is szokott házalni ezzel. De hát a népszavánál lévő, egyébként kimondottan hiteles és elismert újságíró. Pura módon most először futott bele abba, hogy nem kérdeztem el uh-huh. az önkormányzatot, hogy nagyon tényleg úgy van-e, mint ahogy ez a, egyébként sokszor valótlan tárító képviselő
2: mondja. Na de tőle számázat ezek ura. szerint az, az az információ is, hogy megszüntetnék egyúttal ezt a bizonyos minimum jövedelmet is, ami Karácsony Gergely polgármestersége idején egy nagy vívmánynak és valamiféle példának is számított, hogy bár kicsiben, és nem oldja meg persze az alapvető problémákat, de azért csak egy jó példa volna arra, hogy hogy lehet lehetne a legnehezebb sorsban élőket valamilyen módon rendszeresen segíteni. De a ezt azért mondom, azért hogy itt vala, valami alapja volt, alapja, mert, alapja volt, mert látom, hogy visszavonták is ennek Karácsony is. Igen, 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 azért,
8: igen, azért ennek több volt a valóság alapja, mint az előzőnek. A következő. A minimál jövedelmet, vagy minimum jövedelmet Karácsony Gergé idejéve 2015 februárjában bevették be, azzal a szándékkal, hogy példát állítson, de a szándék mindig az volt, hogy az önkormányzati pályloton keresztül, tehát egy kísérleten keresztül utassunk kormányprogramnak lehetőséget arra, hogy majd utána ebből merítsen. Tehát ezt tulajdonképpen azért született, hogy a 2018-as ellenzéki kormányprogramnak lehessen az alapja, akkor még nem volt teljes kiterjedésük mert csak néhány pár fájlaltatok, majd 2022-ben, amikor közös ellenzék indulás volt, akkor a közös kormányprogram tervezetében szerepelt ez a minimum jövedelmi igény. De oda is való. Tehát a minimum jövedelem egy olyan jövedelemjegészítés, ami, ha nincs valakinek munkajövedelme vagy a családban bizonyos létszámban nem éri el a jövedelem egy bizonyos hányadot, akkor ez a, ez a minimum jövedelem lenne hivatott arra, hogy ezt kipontolja. És gondoljunk arra is, hogy ez mindenképpen a jövő, mert egyre több munkahelyet fog robotizáció megszüntetni. Tehát például nem lesz olyan munkahely majd akár 20 év múlva, mint sofőr, vagy logisztikai munkatárs, mert ezt el lehet intézni például önvezető járművekkel, ma már nem kicsi, hogy kivigyen akár egy pizzát egy drón. Most egy picit előre szaladtunk, csak hogy azért, hogy érzékeljük, hogy ez egy jövőben mutató dolog, ugyanakkor nyilvánvalóan nem önkormányzati hatáskör, mert ez az állami bevételekből lehetséges finanszírozni, és a kísérlet eljutott odáig, hogy például ma már ez a 28.500 forintos minimum jövedelmi támogatás, ami 197 családhoz érte el, ez nagyobb, mint az állam által ugyanerre a feladatra biztosított 22.600 forint. Tehát, hogy nem tudom, hogy így érezhető a az, hogy egy önkormányzat, ami azért elég sok problémával küzd, mint mindegyik önkormányzat, például azért is, mert több milliárd forint politizamitási adót kell fizetnünk. Tehát nem csak abba kell gondolkodnunk, hogy mire költsük el a az a fölös pénzét, hanem abba is, hogy egyébként ezt hogyan tudjuk hatósítani. Tehát ma jelen pillanatban több pénzt fizetünk mi ilyen típusú juttatásként, de ez a több pénzt, és akkor ide kanyarodjunk vissza, ez a több pénz is nevetséges, tehát segítünk természetesen a családoknak, de mondjuk a mai inflációs környezetben élelmiszerárak és egyéb vonatkozásban. Ez
2: a segítség inkább jelképes, mint valós. És akkor végül végül is miért döntöttek amellett, hogy ezt a javaslatot visszavonják, és megmarad a minimum jövedelem. Karácsony Gergely rábeszélte önöket, és belátták, hogy nem volna ennek jó üzenete. Arról nem beszélve, hogy annak a néhány száz családnak sem jönne jól.
8: A családokat ez érdemben nem érintette volna többokból. Egyrészt ez jövő márciusi kivezetéssel történt volna, tehát nem arról van szó, hogy akkor márhol holnapra, mint, vagy ahogy a Fidesznél szokás, tegnapra megszüntetnek egy támogatási formát, és akkor utána mindenki próbálja megoldani az életét. Itt arról volt szó, hogy bejelentett módon, rendszerben és párhuzamosan más támogatások megerősítésével került volna kivezetésre. Tehát itt nem arról szólt a felvetés, hogy megszűnik és lusz, hanem például az eseti támogatások rendszerét úgy bővítjük fel, hogy ezt a támogatási formát is bele fogjuk érteni a jövőben. És hogyha lesz, 15 család, akinek pont erre van szüksége, az meg tudja kapni a jövőben is, de egyébként ennek a rendszerét sokkal inkább rugalmasan hozzálakítjuk a családok igényehez van, akinek nem arra van szüksége, hogy havonta kapjon mondjuk 24 ezer forintot, mert van akinek arra van szüksége, hogy ebben a két hónapban kapjon mondjuk 40 ezer forintot. Mert utána elhelyezkedik, és már nem ugyanarra van szüksége. Tehát van a rendszernek egyfajta rugalmatlansága is, amit lehet dicsérni. Én nem feltétlen értek mindenben egyet ezzel, mert hogyha megállapítjuk a jogosultságot, akkor egy évig finanszírozunk. Függetlenül, hogy a családnak szüksége van rá vagy nincs. Mert ha elhelyezkedik két hónap múlva, akkor lehet, hogy nem ugyanarra a támogatásra van szüksége, viszont más családoknak meg szüksége lenne rá. Tehát, hogy értsük, egy dologban van igaza a kritikát megfogalmazóknak, hogy ezt egy féles szakmai nyilvánosság előtt konferenciákkal érdemes végigbeszélni beszélni az elmúlt évszék tapasztalatait, a kitörés irányait, de nyilván ebből nem tud az kijönni, hogy akkor az önkor önkormányzat az ezentúl egyébként egyedül az országban, sőt, még Európában is egy elég egyedülálló módon, akkor fizessen egy dupla minimál bérni összeget a rászóló családoknak, mert ezt nem tudjuk átvállalni az államtól. De nyilván ezt érdemes átbeszélni, mert ez egy majdani kormányprogramnak majd lehet az a Fent tudjuk tartani bizonyos mértékig és módon ezt a támogatást, és mondom, a kritikának annyiban van alapja, hogy ezt a szakmai értékelést, tehát az elmúlt étét napad szakmai kiértékelését, egy ilyen döntési javaslat előtt illet volna megtenni, ezért elnézést kérek. A helyzet az, hogy a költségvetés elfogadása kapcsán ez mellékesen elségged. Most abban maradtunk, hogy ezeket a szakmai, szakmai értékeléseket el fogjuk végezni, és majd csak ezt követően döntünk arról, hogy mi a megoldás, hogy növelni kell. a Persze az egyszerűbb azt mondja, hogy növeljük a támogatásokat, de Nyilvánvalóan egy önkormányzat nem fogja tudni az állam helyett átvállalni az összes feladatot. olyan, mintha az uglói önkormányzat azt mondaná, hogy a az államvasutak feladatait is ellátja, BKV feladatait is ellátja, sőt, még az uzsólyi kórházat is átveszi, finanszírozás nélkül aztán megoldjuk valahogy. Tehát ennyiben egy picit árnyaltabb az igazság, de a kritikáknak is részben teret adva. Azt mondtuk, hogy beszéljünk meg, folytassunk egy tudományos igényű, szakmai párbeszédet erről a kérdés, és akkor majd utána tovább lépünk, hogy mi a döntési alternatívája. És
2: addig pedig marad a minimál jövedelem. Addig
8: egyébként is maradt volna, mert hogy jövő március 31-t, 2024 március 31-ig változatlan formában akartuk az eredeti szándék szerint is finanszírozni, és csak arról szólt, hogy 2024 áprilisától mi legyen. Mert most Igazából ennyi történt, uh, semmilyen veszélyben nem voltak a minimum jövedelmesek.
2: Köszönöm szépen Orvát Csabának, zugló szocialista polgármesterének viszonthallásra. Köszönöm szépen viszonthallásra. Azt mondják a, a kollégáim, hogy Kocsis András a Kocsis kiadó vezetője van itt. Szerbusz András, te vagy?
0: Szervusz, 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 én Igen, vagyok. Fárgatlan. Hát Nagyon köszönöm, hogy beszélhetünk, mert nagy megtiszteltetés, hogy én adhatom ki a könyveidet. Bár bocsánat, tudom, hogy itt a Klubrádióban nem szabad könyveket reklámozni. De nagy, nagyon jó könyvekről
2: van szó, úgyhogy nyugodtan tetszem. <gül> Egyébként
0: <gül> nagyon köszönöm az érdeklődésedet, már egészen jól vagyok a post-covid után. Amiről szeretnék beszélni, hát két dolog. Az egyik, én piros arccal hallgattam a KDNP mai bejelentését, nekem ugye nagypapám református lelkész volt. Nagyon büszke lenne a száz parlamenti képviselőre, szeretném ide idézni a KDNP alapszabályának egyik lényeges pontját. Vagyis, messze száll az ima gereje. Lassan mondom, hogy mindenki megértsen, messze száll az ima ereje. Én, mint könyvkiadó is nagyon büszke vagyok rájuk, mert kiderült, hogy ez a száz derék igaz magyar ember nagyon olvasott és művelt. Olvasták Moldova György 40 predikátor című halhatatlan könyvét. Szinte hallom a gájarabok láncainak a csörgését. Ugye Magyarország, mint tudjuk, előre megy nem hátra, ezért száz derék parlamenti rab fohászkodik a mindenhatójukhoz, aki a parlamenti karé egyik zugában lesütött szemmel szerényen hallgatja a láncok zenéjét. No de, hát... Na de ha béke
2: tőle tőle Ukrajnában, ám legyen így.
0: Hát akkor álljunk láncba 10 millióan. Az már lenne
2: lenne valami. Ugye.
0: No... egy kicsit fontosabb dolog. Hát én ma hajnali fél három még ittam a barátaimmal egy iráni étteremben, én nem, nem iszom, és én először tudtam meg három óra alvás után, hogy mi az, hogy macskajai vagy az öldekbe hívják, hajnali részegség, bár most nekosztolányva, ő nem is volt berúgva. De én sem voltam, de nagyon. Mi, fajta miért
2: miért vettem ezt erre már nem? Hát, nem úgy.
0: Tegnap a feleségemmel mi lementünk Elri Tóknórához Toldra.
2: Igaz gyönyörű alapítvány. Hát, Tólt, Ismerik Tólt a Igen. igen.
0: Told körülbelül ö, 25-30 km-re van Nyíregyházától. Mondhatnám, szinte Pest közelében van. A faluban Nórháék több faluban 650 cigány lelkét és életét próbálják megmenteni, oktatni, tanítani őket és vigyázni rájuk. Fantasztikus a segítők, fiatal gyönyörű lányok, egyetemisták Budapestről, illetve a Bécsi Iparművészeti Egyetemről egészen elképesztő, amiket csinálnak. Hát a faluról néhány szót. Háromszáz lélekért oldan. A 300 véglegből mindenki munkanélküli. 90 uk cigány. Nóri végigvezetett bennünket, hát az első egy csoda volt, eh, ahol ők dolgoznak, fantasztikusan kifestett ház, öröm volt, napfény és gyönyörűség. Készítettünk egy fotót, rögtön posztoltuk a Facebookra majd noli tovább vitt bennünket. Megmutatta a falu büszkeségét, a református templomot, mely egy gyönyörűen felújítottak, és megmutatta a parókiát. Erre azért voltam büszke, mert ugye a gyerekkorom az nem Toldon, de egy császáron telt el a parókián. A dolognak egyenten pici problémája van, hogy 30 éve nem volt lelkész a faluban. Vele de, az, szemben, de
2: az állam nagy lelkűen költött erre pénzt, ugye? Hogy...
0: Hát vagy a falu dobta össze, ezt már ezt nem, nem tudom. mondta. Uh-huh. Most a, a, a templommal szemben volt egy nagyon szépen felújított orvosház, orvoslakás, ám nem tudják fűteni, és hát a hosszú idő óta nem hogy helyi orvos nem volt, még orvos se járt a faluban. Szóval ez egy egész vidám hely, egészen, egészen sokkoló szeretném elmondani, majd Nóri elvitt bennünket, mert ép lélek címmel a falu focipályájához. Egy, most egy picit szüres volt. Már, hát most már meg kérdezem,
2: hogy ezt ki, ki meg.
0: Én ezt nem tudom, csak azt mondom, Igen. hogy 56 millió forintba kerül. Uh-huh. És én úgy gondoltam, hogy mint egy falatkenyér, úgy hiányzik a toldiaknak. Szerintem kor reggeltől este edzenek, de éppen most nem történt semmi a pályán, amikor uh-huh. ott voltunk. Eg- egészen elképesztő. Na jöjjön a Jenősztori. Ugye én festek, és láttam egy írtó izgalma cigány arcot az út mentén, szóltam Nórinak, hogy álljunk, meg is kérdezem meg, hogy én lefotózhattam el. Jenő úr rettenetesen büszke volt rá, hogy én lefotózom, illetve szeretném lefesteni, és beinvitált a lakásba, Hát az biztos, hogy nem egy Lipotvárosi otthonban mentem. Ez, azt hiszem ez egész nyilvánvaló volt. Ott volt egy csodálatos tízhetes baba, Nimrod néven, és a húsz éves anyukája ölében sikerült lefotóznom. Akit esetén érdekel, a Kocsis András Sándor Facebook oldalon tíz fotót föltettem tegnap. Csak arra kérek mindenkit, hogy a gyalászkodó szavakat azt, azt messze kerüljék. Ozt nagyon nincs elelem. Ugyanis három nappal ezelőtt egy ártatlan válaszom miatt egy nagyon ismert jobboldali úrnak az oldalán egy ártatlan válasz miatt a, elküldtek-e engem a komcsi cigány anyámba.
2: Na de András, de... hát tudod, hogyha valaki kimerészkedik a közéletben, Persze, mit, ahogy te teszed, igaz, ráadásul ilyen baj, határozott de... véleményt fogalmaz meg, akkor ez megkapja magáit.
0: Semmi baj, semmi baj, én ezt értem, nem is szoktam, csak hát egy ilyen ártatlan kis pont, csak annyi volt, hogy honnan tetszik tudni, ez volt az egy, és erre megkaptam a komcsid, de, 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 és utána én csak annyit válaszoltam erre, hogy kedves asszonyom, őszintén sajnálom, de nem tudom erről megkérni anyukámat, mert már nem él. Na erre jött még egy válasz, hogy az biztos nem olyan komcsi
2: volt, mint te vagy. És itt be is fejlesztünk, tovább. Nem is érdemes no. vele foglalkozni, felejtsd el, felejtsd el. de hát mit persze. mondott, vagy mit csinált Jenő, ez a, a Jenő a továbbiakban? A
0: Jenő kikísért bennünket, és a következőt mondta a Nóri néni, Itt van egy könyv, tudja, én abból élek, hogy lakásokat bontok, felújítok, és Budapesten a felújítás előtt egy zsidó lakásba mentünk, azt mondták, hogy itt volt a gettó. És a padló alatt találtam egy könyvet, Nóri néni magának biztos jó lesz. Én megnéztem a könyvet, és azt hittem, ott állulok el. Ugyanis ez a könyv megvan a fotó a Facebook oldalon, 1924-ben kiadott Pál fiú, fiúk, Molnár Ferenc Pál dedikáltan. Na most, ha ez eredeti lett volna, akkor ez több mint egy millió forint. Három hibája van, hogy újra kötött könyv, a dedikálás nem Molnár Ferencé, sajnos, és a harmadik kiadás, ettől függetlenül gondolják el, ez a nem biztos, hogy hihetetlen sebességgel olvasó Jenő úr
2: megismerte és felismerte. Mm-hmm. Hogy és és úgy érezte, hogy ez egy értékes dolog, amit meg kell őrizni. É, és és toldon, toldon volt. Odaadjárítok Nórának, igen.
0: igen. És a következő történt, Nóri azt mondta, hogy hát Jenő, Jenő, hogyha eladjuk a könyvet, akkor természetesen visszaadjuk, mert én azt mondta, Nóra kérem, hát tudja, lehet, hogy ennek a könyvnek maguknak jobban szüksége van, mint nekem. Ugyanis maguk erre rászorulnak. Én meg valahogy meg vagyok. Hát ilyen mondatot ma Magyarországon. Szóval Ennyi
4: van erre,
2: erre gondoltad azt, hogy na erre inni kell, mert ezt nem tudod megemészteni.
0: Hát ahogy mondod, a következő történt utána, ugye azonnal felködlött bennem, ugye, ugye mindenki annyi ér, van, hogy a klasszikust idézzük, és a következőt gondoltam, hogy ma Magyarország leggazdagabb embere, Jenő a Toldi cigányember. Miért? Mert neki van szíve, de nincs pénze. Ezt nézzük Lázár Jánost. Ő az ország legszegényebb embere. Mert pénze van, de szíve nincs. És ilyenkor azon gondolkoztam, hogy én baromira nem szeretnék Orbán Viktor tükre lenni, mert mi a francot kellene nekem minden nap visszatükrözni. Hát nekem ez bizony nagyon-nagyon kellemetlen lenne. Beültünk ebédelni faluba. én fel sem tudtam emelni a fejem. Nem is néztünk a feleségemmel egymásra. És leírtam ezt a posztot. Ott áll a pincér. 30 év körüli, és az utolsó, és azt mondtam, hogy na Magyarország előre megy, nem hátra, a pincél fő sem a fejét, és azt mondta, igen, a szakadékba. Én ránéztem, mondom, fiatal ember, hát itt új faluban mindenki a Fideszre szavaz, azt mondom, hogy mindenki. És mondom, miért? Na, és ez most üzenet az ellenzéknek. Ugye azért, mert itt mindenki fél. És mondom, maga nem fél. Azt jön nem. Mondom, miért nem? Azt mondja, mert két nyelven beszélek, ha kell. Én egy óra alatt külföldön vagyok, és élek tovább. Azon kívül felködlik nekem második János Pál 78-as, október 28-ai homiliája, ez a székfoglaló homiliája volt, amiben a következőt fogalmazta meg. Ne féljetek, csak Krisztus tudja, hogy mi lakik az emberekben. Hát mindenkinek azt üzenem, hogy ne féljetek.
2: Mik ködlenek föl a te emlékezetedben? Köszönöm, hát, ha már
0: vagyok, nem katolikus.
2: köszönöm szépen, András. Szerbusz, minden Én is köszönöm jót. szép napot.
10: Mit írnak a Facebook kommentelőink, Lőrinc Csaba? Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Hát a 4 órás imalánc dolog, az megmozgatta a kommentet. Igen? Hát, igen? Nem négy
2: órás, 24 órás. 24
10: órás, szuper. Akkor viszont a kommentelő írta el. Én pedig nem néztem utána, úgyhogy ez az én hibám. 24 órás imalánc a parlamentben a békéért... Hinnye, de szép az aranyláncosok az elit kegyelmet gyakorolnak, és már is béke lesz. Nekem az jut eszembe, hogy a háború kitörésének előtti este egy hasonló imaláncot hirdettek meg egy portálon, és a egyszerűen nem látom azt, hogy az ima bármilyen módon ez befolyásolná. Hát
2: azért, mert te nem látod attól még nyilván, az ima láthatatlan módon, de se Nyilván
10: eszembe hát, sincs alábecsülni ennek hogyha,
2: az elejét csak. Bár igazuk lenne, és holnapra Ilyen. kitörne a béken.
10: Viszont egy másik kommentelő arra hívta fel a figyelmet, hogy ha valóban hatásos lenne az imalánc, akkor azok az ukrán és orosz nők, férfiak és gyermekek, akiknek fiúk, lányuk, feleségük, férjük, anyjuk, apjuk, mindkét oldalon áldozata lett a putyini agressziónak, azok vagy nem tudták, vagy nem tudnak imádkozni, vagy meggyőződéses ateisták mind?
2: Hát... Azt kell mondanom, hogy akár őszintén hisznek ebben, meg az ima erejében, akár nem, és csak politikai okokból csinálják. Hát sajnos nagyon naívak, mert tudniuk kell, ráadásul gyakorló politikusoknak, hogy itt mást is kell csinálni, nem csak imádkozni. Legalább azt tegyék meg, ami a dolguk volna. Nyilván a békét nem lehet Magyarországról elérni, de legalább olyanokat mondjanak, ami talán segít.
10: Én a egy kicsit párhuzamba állítanám a kimondott szóval és hogy milyen mérgező ereje tud lenni a kimondott szavaknak. Itt, Így van. Mert csáború elindulhat szavakkal, és leír zárulhat persze. Uh, másik téma, volt már fidesben a ügyben, állítólag volt két tábor, de mivel, de mivel érveltek egymás ellen, az nem derült ki.
2: Hát a Fideszben addig van vita, amíg Orbán Viktor meg nem szólal. Ha megszólal, akkor már nincs vita. Most pedig úgy tűnik, mintha azután lett volna vita, hogy megszólalt. Ki érti ezt?
10: Erre hívja fel a másik kommentelő is a figyelmet, hogy egészen addig tart bármilyen vita a Fideszen belül, amíg Orbán Viktor el nem mondja, hogy mi az új álláspont.
2: Milyen jó Facebook kommentelő lennék, ugyanazt mondtam, mint a
10: Facebookos. Na, valaki szerint. pedig nagy nagyferót idézve azt mondja, hogy el kell foglalni Európát, de előtte kicsit szórakozunk a fényekkel és a svédekkel. mert tényleg kíváncsi vagyok, hová tart ez a félkegyelmű ország, és meddig engedik, meddig engedjük. Nem az
2: ország félkegyelmű. legfél vannak, akik azt hiszik, és ennek megfelelően próbálják vezetni
10: félre. Na hát igen, ennyit van a komment szekciót. Köszönöm
2: szépen ezzel a megbeszéljük mai műsorra véget ért készítésében. Közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Kelecsényi Kristina és Csorba László. Bolgár Györgyat hallották, viszont hallásra a jövő héten.